0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes ni de Casa Sin Embarques, 6 de diciembre, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Médicos cubanos podrían optar por la homologación de sus títulos de especialistas en España. estamos con un artículo de opinión de Emilio Morales sobre economía y esa gira que según el fracaso de Miguel Díaz Canel. Y después de años de temerle, el INDER hace oficial la práctica del boxeo femenino en Cuba. Y el decano de la principal escuela de cineastas de Cuba acusa al cine de la isla de ser anticomunista y hacer pornomiseria. El Ministerio de Sanidad de España dará la posibilidad a profesionales extracomunitarios de homologar títulos de especialidades médicas a través de exámenes, lo que beneficiaría a cubanos residentes en el país europeo graduados de la carrera de medicina. Los exámenes han sido convocados para los días 4 y 18 de marzo del próximo año y ofrecen la posibilidad a un total de 463 candidatos a regularizar su especialidad obtenida Fuera de la Unión Europea. La convocatoria se realiza para profesionales que, ojo, ya tengan homologado su título de medicina general en España. Las pruebas constarán de un examen teórico y uno práctico. Cuba a diario. Y nos vamos con Economía, un artículo de Emilio Morales. La gira por Argelia, Turquía, Rusia y China de Miguel Díaz Canel resultaba debido a muerte para el gobierno cubano. La relación comercial con Rusia y China se han visto afectadas por el incumplimiento de los pagos de la deuda externa y comercial, lo que ha provocado. Cortes de líneas de créditos. Ningún país de los visitados han abierto las líneas de créditos que mencionábamos, lo que impide que el gobierno cubano pueda comprar insumos que necesita desde el exterior. Esto ha generado una crisis de alimentos y medicinas. Se suma aquí el colapso de la matriz energética, lo cual ha generado más de 3.000 protestas en lo que va de año en el país. Y una crisis migratoria brutal hacia Estados Unidos, que ya sobrepasa el cuarto de millón de personas en el año 2022. Lo único conseguido por el mandatario cubano es que le perdonen los intereses de la deuda actual y que se posponga el pago del principal por un par de años. China dio solo migajas al gobierno cubano, entre ellas tecnología para la ciberseguridad, la violencia sigue siendo primordial para el gobierno. El acercamiento a Rusia por otra parte puede además hacer retroceder el deshielo de las relaciones que ha venido dándose entre Cuba y Estados Unidos. Sobre las siete plantas turcas que están fondeadas en los puertos de La Habana y El Mariel y que generan aproximadamente el 20% de la energía que se produce en el país, el gobierno necesita pagarlas pero no hay dinero. Si no hay este cash, tendrían que ceder participaciones, por ejemplo, en el Texa u hoteles. Vender el país a pedazos, que puede incluso no resultar interesante porque los países compradores necesitan garantías de mercado, algo que no parece ser opción para el gobierno cubano. Argelia no mostró interés por contratar más médicos, negocio que tampoco interesa al resto de los socios. TikTok, TikTok para el gobierno cubano. Y en deportes, Salinda hace oficial la práctica del boxeo femenino en Cuba. Antes de 1959 se practicó, pero luego se prohibió. El anuncio ocurre mientras el gobierno extiende la práctica del boxeo profesional de sus pugilistas, algo criticado hasta la saciedad por Fidel Castro. En un reporte, la BBC citó hace años al jefe del equipo cubano de boxeo, Pedro Roque, quien dijo a un medio deportivo que las mujeres cubanas están hechas para la belleza y no para llevarse golpes en la cabeza. El Inder planea preparar un equipo para asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del de Salvador en el año 2023. Cuba a diario Javier Gómez Sánchez, ¿le suena de algo? Él es decano de la Facultad de Medios de Comunicación del ISA y calificó al cine que se hace en la isla como un arte de decadencia, incapaz de superar la pornomiseria como temática. Así lo dijo en Facebook. También comentó que el anticomunismo que campea en nuestro ambiente cinematográfico no lo va a producir. Nos faltan, dijo, documentales que esclarezcan nuestra historia y no que la dejen más en la tiniebla. Los mismos que hablan de desmitificar a los héroes de la revolución se encargan de mitificar en sus documentales la historia de artistas supuestamente dijo, reprimidos por esta la obra cinematográfica de Gómez Sánchez es casi inexistente. Su trabajo como vocero del grupo vinculado al funcionario ideológico Iroel Sánchez en el blog La Pupila Insomne le dio visibilidad entre el oficialismo, sobre todo después de que rompiera con el medio digital independiente La Joven Cuba. Oye, oye. Y con la extracultura, que es martes, la compositora cubana Tania León es la única latina entre las honradas por el Centro Kennedy en 2022. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Unidos, dijo en su discurso de homenaje que la artista se convirtió en una de las compositoras y directoras de orquesta clásica más importantes de nuestro tiempo. Una vez hablamos con ella en Diario de Cuba, eso fue ya casi hace un año, la escuchamos. Tuve que cambiar mis planes en el sentido de que yo pensaba que iba a estar muy poco tiempo en los Estados Unidos y que iba a continuar para Francia, porque mi sueño era, y este, y este fue el propósito del, por el cual salí, de, de Cuba uh, yo empecé a viajar desde que tenía nueve años y le dije a mi familia que yo iba a vivir en París ¿pero por qué? <ríe> bueno, porque un maestro mío, mi maestro esto, de música contemporánea fue a dar un concierto a París y me mandó una, una postal de la Torre Eiffel y yo no sé qué me pasó <ríe> yo como que me enamoré de la Torre Eiffel y empecé a decirle a mi familia que ahí es donde yo iba a vivir. El sueño de su vida vivir en París, pero al final, bueno, triunfó en Estados Unidos y su historia ha sido otra. La lista de los premiados también incluyó al actor George Clooney la cantante Gladys Knight y la banda de rock irlandesa U2 y una que no tiene nada que ver pero quiero meterla caminar hacia atrás tiene muchísimos beneficios, mejora la estabilidad el equilibrio y la resistencia de los músculos, además es gratis. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y por Raisa Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.